0: Kapag ikaw ay naninindigan sa katotohanan, asahan mong may mga taong lalaban sa iyo. Isang napakagandang halimbawa nito ay ating makikita sa buhay ng tatlong binata na hindi yumukod sa jos diyosa ng Babilonya. Sila ay ating makikita sa ikatatlong kabalata ng Daniel, talatang 17 hanggang 30. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Isang mapagpuri at mapagpalang araw ang sumay mga kaibigan. Muli sa sandaling ito, sa niyo po ako upang ating buling pag-aralan ang malalim na salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Dana Bangko. Marami ang nag-aakala na ang tunay na kahulugan ng katapangan ay iyong kawalan ng pagkatakot. Para sa marami, matatawag ka lang na matapang kung ikaw ay marunong lumaban. Subalit ang takot ay likas na katangian ng buhay ng tao. Maging ang mga kinikilalang malalakas sa lipunan ay mayroon ring bagay na pinangangambahan. Dahil dito, ang tunay na pangunawa sa katapangan ay hindi pa rin nasasalik sa lakas ng loob o sa mas mataas na katungkulan. Ano kung gayon ang tunay na diwa ng katapangan? Hayanin yung sagutin natin ang katanungang ito sa pamamagitan ng pangyayari na naganap sa buhay ng tatlong magigiting na lingkod ng Panginoon. Ito ay ating matatagpuan sa ikatlong kabanata ng aklatang Daniel, talatang 17 hanggang 30. Ang kabanatang ito ay pagpapatuloy sa ating nakaraang pag-aaral tungkol sa rebultong ginto. Basahin po natin ang ikalabing pito at ikalabing walong talata bilang ating pagpapasimula. Kung mangyayari na ang aming Diyos ay pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa horno na nagniningas na apoy, ay hayaang iligtas kami niya sa iyong pamay o hari. Ngunit kung sakali mang hindi, dapat mong malaman o hari na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos ni sasambaman sa rebultong ginto na iyong ipinatayo. Sa kabila ng nakpangingilabot na kaparosahan na kanilang daranasin, ang tatlong kabataan ay nanindigan na tumanggi sa pagsamba sa Diyos Diyosan. Para sa kanila, masiibigin pa nilang mamatay kaysa sumuway sa kalooban ng Panginoon. Binagyan din nila sa harapan ng hari na hindi sila sasamba sa ribulto. Anumang mapait, kapalit ang kanilang kamtin. Kaya naman, nang marinig ni Nebukadnesar ang pananalitang ito, matutonghayan natin sa ikalabing siyam at ikadalawampu ng mga talata ang kanyang pag Ang sabi ng talata, Kaya napuno ng galit si Nebuchadnezar, at ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago laban kina Shadrach, Meshach at Abednego. Siya ay nagsalita at iniutos na painitin ang hurno ng pitong ulit, na higit kay sa dating init. Kanyang inutusa ng ilang magigiting na mandirigma mula sa kanyang hukbo, nagapusin sina Shadrach, Meshach at Abednego at sila'y ihagi sa gitna ng hurno ng nagniningas na apoy. Ang nag-aalim po yung galit ni Nebuchadnezzar ay nagpapahiwatig ng kanyang kawalang pagpigil. Ang galit na mababasa natin sa talatang ito ay nagpapakita lamang ng kanyang mapusok na kalooban. Kung babalikan natin ang nakaraang pag-aaral, matutunghayan natin sina Shadrach, Meshach at Abednego ay mga manggagawa na kanyang itinaas sa tungkulin nung naipaliwanag ni Daniel ang kanyang pangitain. Ang init at alab ng apoy sa pugon ay napakalakas, subalit ang kautosan na painitin ito ng makapitong ulit ay tanda ng talagayan na mayroon si Nebuchadnezar sa kanyang puso. Ang pagpapainit ng pugon ay hindi nang kinakailangan, sapagkat ang alab nito ay sapat na upang patayin ang sinumang nilalang nahihagis dito. Subalit, ang kautosan ng hari ay nagpapahihwateg sa katangian ng kanyang pagkatao. Sa madaling salita, ang hari ay marahas at madaling padala sa bugso ng damdamin. Ang sabi ng ikadalawampu at isang talata, ang mga lalaking ito ay tinalian na may suot, may tunika at may balabal at may ibang mga kasuutan. At sila'y inihagis sa gitna ng horno nang nagniningas na apoy Ang mabilis ng pagsasakatu para ng hatol Ay nangangahulugan lamang Na madaling iginawad ng hari ang parusa Ang hindi pagalis ng kanilang mga kasuutan Ay tanda lamang Na ang utos ng hari ay dapat nasunding madali Sinabi pa sa ikadalawampu at dalawa At ikadalawampu at tatlong talata Sapagkat ang utos ng hari Ay pangmadalian At ang hurno ay dubang pinainit Pinatay ng liyam ng apoy ang mga lalaking bumuhat kina Shadrach, Meshach at Abednego. Ngunit ang tatlong lalaking ito, sina Shadrach, Meshach at Abednego, ay bumagsak na nakagapos sa gitna ng hurno ng nagniningas na apoy. Ang walang pag-iingat na hakbang at ang mabilis na kapasyahan ay nagdudulot ng kapahamakan. Ito ang katotohanan na makikita natin sa tagpong ito sapagkat para kay nesar ang mabilis na kamatay ng mga pangahas na kabataan ang kanyang ibig makita. Dahil rito, maging ang mga taong sumunod sa kanyang kautusan ay napahamak sapagkat ang init ng apoy ay hindi nila nakayanan. Patuloy pa sa ikadalawampu at apat at ikadalawampu puat limang talata. Kaya't ang haring yung ni Sar ay nagtaka at nagmamadaling tumindig. Sinabi niya sa kanyang mga tagapayo, Di ba tatlong nakagapos na lalaki ang ating inihagis sa apoy? Sila'y sumagot sa hari, Totoo o oh, hari? ay sumagot, Tingnan ninyo, ang nakikita ko'y apat na lalaki na hindi nakagapos, na naglalakad sa gitna ng apoy, at sila'y walang paso, at ang anyo ng ikaapat ay gaya ng isang anak ng mga Diyos. Ang hurno na binabanggit sa talata ay maaaring isang bukas na hurno na makikita ng lahat. Sinebukadnezzar ay umaasa na ang tatlong kabataan ay madaling maglalaho dahil sa lagablab ng apoy, subarit ang kanyang inaasahan ay binalot ng pagkamangha, ng kanyang mamasda ng tatlong kabataan na naglalakad sa loob na nagbabaga, subarit ang kanyang inaasahan ay binalot ng pagkamangha, ng kanyang mamasda ng tatlong kabataan na naglalakad sa loob ng nagbabaga at naglilyab na horno. Ang pagkamanghana ito ay masigit pang pinatingkad ng kanyang makita ang isang lalaki na kasakasama ng tatlong kabataan na naglalakad rin sa loob ng hornong. Sangayon sa paglalarawan ni Nebuchadnezzar, ang ikaapat na lalaki ay gaya ng isang anak ng mga Diyos. Ang katagana ito ay hindi nangangahulugan na si Nebuchadnezzar ay mayroong espiritual ng pagkaunawa tungkol sa katotohanan ng Panginoon. Sapagkat dapat nating alalahanin na siya ay isang pagano, ang kanyang pahayag ay nagpapatotoo lamang tungkol sa hiwaga na kanyang nasaksihan. Subalit para sa ating mga nakaalam ng banal na kasulatan, naniniwala tayo na ang pangapat na lalaki na kanyang nakita sa loob ng horno ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus noong siya ay hindi pa nagkakatawang tao. Ang ganitong pangyayari sa banal na kasulatan ay isang himala. Dalawang katugunan lamang ang maaari nating pagpilian. Ang una ay panalampalataya at ang ikalawa ay pagtanggi. Sapagkat kung ang iyong paniniwala ay nababaling sa kaisipan na ang aklat ni Daniel ay kabulaanan lamang, hindi mo magagawang tanggapin ang mga pahayag na nararito at ang mga nasa iba pang mga kasulatan. Ang ganitong uri ng paniniwala ay pinangahawakan na ng ilang mga samahan na nagsasabi na ang mga gayong mga pangyayari sa banal na kasulatan ay mga talinhaga lamang na nagpapahayag ng ibang kahulugan. Ngunit ang ganitong uri ng paniniwala ay hindi lamang mapagbalat kayo, kundi maging mapaglinlang. Natandaan ko tuloy ang isang mensahe na ipinangaral ng isang tagapagsalita, na sangayon sa isang pastor ang pamamahayag ng lalaki na ito ay tunay na magaling. Siya ay gumagamit ng mga kataga na tulad na kay John Wesley. Kaya naman nang matapos ang gawain, ang pastor na ito ay dali-daling lumapit sa lalaki upang batiin siya dahil sa husay ng kanyang pangangaral. Ang sabi ng pastor, "Napakagaling ng iyong pangangaral. Ngunit nais ko sanang malaman kung bakit mo ginagamit sa mensahe ang mga salitang ipinahayag ni Wesley. Sumagot ang lalaki, Tunay na ginagamit ko ang mga salita na ginamit ni John Wesley, so bayit hindi yun nangangahulugan na magkatulad ang aming sinasabi. Kaibigan, ito ang kaparaanan na ginagawa ng mga samahan na iyon sa tuwing kanilang ipinapahayag ang banal na kasulatan. Para sa kanila, ang mga himala at kababalaghan sa banal na kasulatan ay nangangahulugan ng talinhaga. Kalimbawa, ang paglakad ni Kristo sa ibabaw ng tubig ay hindi nangangahulugang literal. Sangayon sa kanila, ang ganitong paniniwala ay nangyari lamang nang inakala ng mga alagad na siya ay naglalakad sa tubig. Samang siya ay nakatayo lamang sa baybayin. Ang isa pang halimbawa, ay ating matatagpuan noong binuhay ng Panginoon ang patay na bata. Para sa mga tagapagturo na ito, ang bata ay hindi talagang namatay, kundi inakala lamang ng mga tao na siya ay patay. Kaya noong si Kristo ay dumating sa bahay, ibinangun niya ang bata at iniharap sa mga tao. Ito ang uri ng kaisipan na pinangahawakan ng mga tao na hindi naniniwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Ang pangyayari na naganap sa tatlong kabataan ay hindi bunga ng mapaglarong isipan ng tao. Sining bukad ni hindi nasisiraan ng bait upang ang pangyayari ay maging talinhaga lamang. Ang kaligtasan na nakamit ng mga kabataan na ito sa gitna ng nanginginitnit na apoy ay tanda lamang na ang Diyos ay gumagawa nang himala upang sila ay ingatan. Ang mga bagay na natala sa aklat na ito ay naganap sa kasaysayan at hindi mapapasubalian. Ngunit hindi lamang pangyayari ang nakatawag pansin kundi maging ang makapropesiya na kalikasan nito. Ang ibig kong sabihin, ang mga pangyayari ay naglalarawan ng panghinaharap na kalagayan na magaganap sa huling mga araw. Ang hurno ay sumasagisag sa kahirapan na daranasin ng mga Israelita sa panahon ng matinding kapighatian. Sinibukod ni Sar ay sumasagisag sa Antikristo bilang kahuli na tao na mamumuno sa daigdig ang ributong dito ay sumasagisag sa malubhang kasamaan na tinutukoy ni Kriso sa kanyang mga aral. Ang tatlong kabataang Hebreyo ay sumasagisag naman sa mga tapat na Hudyo na mahimalang inuligtas ng Panginoon sa panahon ng matinding kapigatian. Subalit may isang nakatawag pansin na tagpo ang dapat nating isaalang-alang. Kung ating susuriin, Si Daniel ay hindi nababanggit sa tagpong ito. Ang aking nakikitang malinaw na kasagutan tungkol sa kanyang kawalan sa pangyayaring ito ay makikita sa uri ng gawain na kanyang ginagampanan. Bilang punong tagpagpatupad ng katarungan at punong ministro ng kaharian, marahil si Daniel ay nasa labas ng kaharian ng Babylonia at gumagawa ng isang pamamahala para sa imperyo. Ang kanyang kalagayan sa tagpong na ito ay hambing natin sa iglesia na kukunin ng Panginoong Hesukristo Kristo bago dumating ang matinding kapighatian. Subalit hindi lamang ito ang kapansing-pansing larawan ng sa sapagkat ang ikaapat na tao sa loob ng horno ay nagpapahiwatig ng katangi ang gagawin ng Diyos sa panahon ng matinding kapighatian. Nangangahulugang ito, Nasasamahan ng presensya ng Panginoon ang mga tapat na Israelita sa panahon ng kahirapan upang sila ay hindi manghina sa kanilang pananampalataya. Ito ay mabuting halimbawa para sa ating kasalukuyang buhay. Tinitiyak ng katotohanan ito na hindi tayo iiwan ng Diyos sapagkat ang Kanyang Espiritu ay nananahan sa atin. Sinabi ng Panginoong Hesus Kristo, Sa ikalabing anim na kabanata ng Ibanghelyo ni Apostol Juan, talatang tatlumpu at tatlo, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo, upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay naharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. Sinasabi rin sa ikadalawampu at walong kabanata ng Mateo talatang dalawampu at narito, ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kaibigan, ang mga pananilta na ito sa banal na kasulatan ay malaking katibayan na ang Diyos ay laging umaantabay sa kanyang mga anak. Hindi niya tayo iiwan sapagkat ang kanyang pangako ay maasahan. Tayo po ay magpatuloy at basahin po natin ang nasusulat sa ikadalawang puat anim at ikadalawang puat pitong mga talata. Nang magkagayoy lumapit si Nebuchadnezzar sa pintuan ng horno ng nagniningas na apoy at sinabi, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, lumabas kayo at pumarito kayo. Kaya siya ng Shadrach, Meshach at Abednego ay lumabas mula sa kalagitnaan ng apoy. At ang mga tagapangasiwa ng lalawigan, mga kinatawan, mga gobernador, at ang mga tagapayo ng hari, ay nagtipon-tipon at nakita na ang apoy ay hindi nagkaroon ng anumang kapangyarihan sa katawan ng mga lalaking ito. Ang mga buhok ng kanilang mga ulo ay hindi nadarang, ni man ang kanilang mga suot, ni nagamoy-apoy man sila dahil sa mahimalang pagliligtas ng Panginoon sa buhay ng tatlong kabataan, ang kaisipanin ni Bukadneza ay namulat sa katotohanan na ang Diyos ng mga Israelita ay masigit na makapangyarihan kaysa gintong rebulto na kanyang sinasamba. Ang pangyayari na iyon ay nagpaunawa sa kanya na ang mga kabataang ipinatapon niya sa horno ay mga lingkod ng kataas taasang Dios. Diyos. Sapagkat ni bahid ng apoy, ay hindi makikita sa kanilang mga katawan, niyang kanilang kasuutan ay nag usok Kaya naman, matapos masaksihan ng hari ang dakila at kamanghamang himala na ito, puong sigasig niyang ipinahayag sa lahat, na tanging Diyos lamang ni Lashadra, Mesha katabin nego, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Basahin po natin ang sinasabi sa ikadalawampu at walo hanggang ikatatlongpung mga talata. Nagsalita si Nebukadnesar at sinabi, Purihin ang Diyos nila Shadrach, Meshach at Abednego, na nagsugo ng kanyang anghel at nagligtas ng kanyang mga lingkod na nagtiwala sa kanya. Kanilang sinuway ang utos ng hari, at isinuko ang kanilang mga katawan kaysa maglingkod o sumamba sa sinumang mang Diyos maliban sa kanilang sariling Diyos kaya't ako'y naguutos na ang bawat bayan, bansa at wika na magsalita ng anumang masama laban sa Diyos ni na Shadrach, Meshach at Abednego ay pagpuputol-putulin at ang kanilang mga bahay ay gagawing mga bunton ng basura sapagkat walang ibang Diyos na makapagliligta sa ganitong paraan. Nang magagayoy, itinaas ng hari sa katungkulan sina Shadrach, Meshach at Abednego sa lalawigan ng Babilonya. Ang pananalita ng Haris talatang ito ay hindi nangangahulugan na ni si Nebuchadnezzar ay nagkaroon ng malilaw na pangunawa tungkol sa kapangyarihan ng Diyos noong kanyang niligtas ang tatlong kabataan. Ang pagkakilala ni Nebuchadnezzar sa katotohanan ng Panginoon ay naganap lamang sa mga huling yugto ng kanyang paghahari. Naniniwala ako. Ang taong ito ay dumaan sa mahabang panahon ng paglaya mula sa mga pagano na paniniwala at gawain na kanyang kinalakihan. Ngunit ang tatlong kabataan sang ayon sa talata ay masigit na nataas sa katungkulan sapagkat sa kabila ng mga pagsubok at kahirapan na kanilang pinagdaanan, ang katapatan ng Diyos ang siyang umagapay sa kanilang mga buhay. Kaibigan, sa ganitong katangi an rin tayo pinangangalagaan ng Panginoon sa kasalukuyan. tandaan natin ang salita ng Panginoong Jesus na matatagpuan sa ikasampung kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Juan talatang dalawampu at pito at dalawampu at walo. pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at silay aking kilala at silay sumusunod sa akin. silay binigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Sinasabi pa sa ikalabing pitong kabanata ng Ibanghelyo ni Apostol Juan, talatang labing isa. At ngayon ay wala na ako sa sanlibutan, subalit ang mga ito ay nasa sanlibutan, at ako ay paparayan sa inyo, amang banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, sila na ibinigay mo sa akin upang sila ay maging isa, na naman natin na iisa. Patuloy pa ng Panginoon sa ikalabing limang talata. Hindi ko inihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Kaya naman noong sumulat ang mayakda ng Hebreyo, ganito ang kanyang sinabi tungkol sa katotohanan ito na ating mababasa sa ikapitong kabanata talatang dalawang puat lima. Dahil rito, siya ay may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Sinabi rin ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng Ikalawang Timoteo, talatang labing dalawa, At dahil din dito, ako'y nagdurusa sa mga bagay na ito. Gayun may hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan. At ako'y lubos na naniniwalang mayingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon. Kaibigan, ang pahayag na iyong nabasa ay matibay na sa tungkol sa pag-iingat ng Diyos. Hindi tayo dapat mangamba sapagkat ang ating tapat na Panginoon ay laging handa upang tayo ay ingatan. Ang Diyos ay nagpakita na sa mukha ng kasaysayan na magagawa niyang ingatan ang kanyang mga lingkod. At bagamat ang ilan sa atin ay patuloy na nangangailangan sa kanyang kapangyarihan, gayon may ang kanyang pangangalaga at pagmamalasakit ay patuloy pa rin. Hindi lang natin ito nakikita sapagkat ang ating mga pag-aaninlangan ay masigit na matimbang kaysa sa ating pagkakilala sa kanya. Kaibigan, sino si Kristo sa iyong buhay? Gaano kasigasig ang iyong paniniwala sa Kanya? Nananampalataya ka ba na siya ang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang ikaw ay abutin mula sa iyong kasalanan? Nananampalataya ka rin bang siya ay namatay ng dahil sa iyo sapagkat binata niya ang iyong kasamaan doon sa krus upang ikaw ay pagkalooban ng buhay na walang hanggan? Kaibigan, kung ang puso mo ay tunay nananampalataya kay Kristo... Ikaw ay maliligtas sa puot ng Diyos nang dahil sa iyong kasalanan. Tayo po ay manalangin. O Mahabaging Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa mga natutunan namin sa buhay ni Shadrach, Meshach at Abednego. Salamat Panginoon, dahil nakita namin dito, Panginoon, na hindi mo pinababayaan ang mga mananampalataya na nananindigan para sa iyo. Salamat Panginoon dahil tulad nila Shadrach, Meshach at Abednego, kaya mo ingatan ang aming mga buhay. Tulungan mo kami Panginoon na manindigan sa aming pananampalataya at lagi naming itaas ang iyong buhay na pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus
0: Mananatili akong panatang Sa salandas na aking pinatahan Pagkat alam kong ika'y nakilatapad Muna sa aking paglalagyan Kahit na madilim at bako pa ang daan. Sa landas ng pagsubok, nilalakaran. Banal mong salita'y naging ilawan. Sa kong pag-iisa, ang Diyos ay laging nariyan. Kahit na malayo man, kahit na medyo may ka- Ako ko pa ang daan Sa landas ng pagsubok nilalakaran Banal mong salita'y naging ilawan